0: Wir leben in einer Welt, in der es die neue Normalität ist, fehlerhaft ernährt zu sein. Das mhm. heißt, es geht uns so gut. Wir können mhm. alles kaufen. Es muss eigentlich... In Österreich niemand hungern. Es gibt mm. natürlich schon Leute, die arm sind, aber wir müssten nicht verhungern und trotzdem sind wir unterernährt. Unterernährt in einer Richtung, dass uns viele wirklich wichtige Stoffe füllen, wie Vitamine, Aminosäuren, durch einseitige Ernährung.
1: Frühstück mit Bier.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit einer ganz besonderen äh, Frau, nämlich unserer persönlichen
1: Ärztin. Ja, unsere Ärztin Dr. Sabine Wied-Baumgartner. Hallo Sabine. <lacht>
0: Herzlich willkommen. Oh, danke, jetzt, dass du Lieben. uns empfängst.
2: Wir sitzen bei dir in der Praxis. Ein komisches Gefühl. Normalerweise sitzen wir da immer nur, wenn es uns schlecht geht und wir uns behandeln lassen. <lacht> Heute sitzen wir völlig gesund und, und äh, lebensfroh da bei dir, weil wir gesagt haben... Es gibt so viele medizinische Themen, über die wir
1: reden können miteinander, dass man gar nicht wissen, wo man anfangen sollen. Wobei, es, es stimmt ein ganz, was du gesagt hast, weil wir ja oft auch kommen, ähm, um vorzusorgen, dass man nicht krank werden. Und da hast du ja einiges im Angebot, mhm. liebe Sabine, was äh, jetzt für den vielleicht. Ja, das wichtigste, wichtigste Inklusion
2: stimmt. haben wir am Tisch stehen. Wir schlossen einmal an, ein frisches Gössabier. Cheers.
0: Cheers. Prost, Prost. herzlich
1: willkommen. Mm. Mm. Generell, was sagst du zum Thema Alkohol, Bier, wie wirkt sich das auf, auf die Gesundheit aus? Alle sind Maßen genossen, ist erlaubt. Was sind Maßen? Nicht Maas. in Maßen, sondern in Maßen. Was?
2: Maas? Das hat der Karl irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Hm. Ja, <lacht> <lacht> Aber, Sabine, also, ich wir mal von vorne an. Mhm. Du hast Medizin studiert, war das, ich meine, ich bin ja da auch ein bisschen vorbelastet, weil das war eigentlich immer mein Traumberuf als kleiner Buhr. War das bei dir auch schon als so kleine, klar, ich wie Ärztin? Ja.
0: Das habe ich schon im Kindergarten gewusst ja. und das wollte ich eigentlich immer wer werden. Es ist nicht immer leicht gewesen, muss ich sagen. Ich war nicht so die Allerfleißigste in manchen Jahren, mhm. aber es hat mir äh, viel Lebensbildung gegeben und viel Reisen ermöglicht und Einblicke in andere Welten und hat auch meine Liebe zu den Sprachen ein bisschen gefördert. Ich oh. glaube, ich habe es ziemlich genossen.
1: Das cool. verbindet mich wieder mit dir, weil ich war sehr lang studiert. Wie lange hast du leicht studiert? Ich sage es nicht. Es <lacht> wäre peinlich, aber man kann
0: es ausrechnen. <lacht> An Promotions. <lacht> Nein, ich habe schon Dinge daneben gemacht. Ich habe auch fleißig gearbeitet. Das ist nicht so, dass ich faul war. Mhm. Aber ich habe mir Zeit lassen und wirklich das Leben genossen.
1: Und warst viel im Ausland auch? Du warst zum Beispiel war im Guatemala, El Salvador. Ja, natürlich.
0: Ich habe viele Reisen gemacht und habe die Sprachkenntnisse Genützt, was mir immer noch sehr Spaß macht, wann äh, ich Multikulti-Patienten habe, man äh, spanisch sprechende Patienten zu mir kommen und dann kann man wieder ein bisschen üben, das mhm. ist immer lustig und natürlich auch das Wissen von anderen Ländern mitzubringen. Äh, Wir sind nicht die alleinigen Herrscher der Medizin. Mhm. Man kann sehr sehr viel lernen von anderen Menschen, von anderen Völkern, Menschen, die nicht die Möglichkeit haben auch in der Diagnostik so äh, Geräten zu greifen, die für uns ganz alltäglich sind, wie dass man sagt: machen mal schnell CT, mach mal schnell, eine CD, mach mal mhm. schnell eine Ultraschall, mach mal schnell eine MR. Also diese Dinge sind in vielen Ländern nicht möglich. Und wir können uns das sehr, sehr glücklich schätzen, eine gute Diagnostik mhm. zu haben.
1: Ähm, da kommen wir ja schon ein bisschen zum Pudelskern. Das ist ja auch bei uns zwar interessant, aber Pascal ist ja so, wie soll ich sagen, eher so der Schulmedizin. Ja. Also du vertraust da ganz auf die, auf die Medizin, auf die Schulmedizin. Ich, ich wollte es ja auch ich, immer studieren mit Schulmedizin war eigentlich immer
2: mein oberstes Lieblingsfach, ich habe es dann nicht gemacht wegen der Matura-Reise, das, ja, das hat, mich, hat mich verfolgt. <lacht> aber ich schließe es tatsächlich nicht aus, mich nochmal zu inskribieren und Medizin zu studieren, so nebenbei, wo ich mir auch Zeit gebe, weil mir einfach das Wissen interessiert. Ich habe mittlerweile alle Bücher haben die ich für das erste Semester brauche, ich habe da auch die Hälfte schon gelesen, weil mir das Wissen interessiert. Deshalb vertraue ich sehr auch auf die Schulmedizin, bin aber auch nicht so abgeneigt
1: von der alternativen Medizin, wie du immer tust. Ja, jedenfalls, das wollte ich gerade ansprechen. Also so, Wir haben da manchmal so ein bisschen Diskussionen. Mhm. Ich bin ja mehr so der, der sagt, uh, Gesamtheitliche und vielleicht so ein bisschen das TCM-Thema und mhm. so weiter und so fort. Wie siehst du das Ganze? Ist die Schulmedizin ein Teil des Ganzen? Ist die Schulmedizin die alleinige Wahrheit? Wo sind wir denn?
0: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Die Frage stelle ich mir seit 22 Jahren. So lange bin ich niedergelassen als praktizierende Ärztin weg vom Krankenhaus sozusagen. Für mich ist das Ganze ein Brückenschlag. Es soll nicht sein, dass man sagt nur oder nur. Mhm. Es heißt ja nicht umsonst komplementär, ergänzend. Ja. Was ich immer rausnimmt von der Schulmedizin, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist eine absolute, genaue Abklärung. Darum bin ich ein Verfechter für Labormedizin. Mhm. Ich bin der Meinung, ich muss sehen, was fehlt wo kann ich ansetzen, am besten schon in der Präventivschiene, also vorsorglich, nicht erst, wenn es spät ist, wenn ich kurativ handeln muss, sondern die Prävention, die Vorsorge sollte sehr groß geschrieben sein. Und da brauche ich einmal ein gescheites Labor, da brauche ich ein Büdel vom Körper und ich muss heute halt einmal genau Anamnese machen, genau hineinhören, da kommt wieder das holistische System, was der Kali angesprochen hat, das Ganzheitliche, dass ich sage, mit uh, pass pro Toto, mein Gott, na, den sticht dort, das wird unbedingt nur das Herz sein. Das mhm. kann das und dies und jenes sein und einfach wirklich das ganze Bild vor dem Auge haben und, was ich dann mit dieser Message mache, endgültig. Ob ich sage, schon sehr, rein schulmedizinisch, äh, was man gelernt haben an der Universität, würde ich das machen. Ergänzend kann ich das machen. Ich glaube einfach, man darf es nicht so dogmatisch sehen. Mhm. Das ist, glaube ich, der Grund, äh, warum das auch oft ins Kreuzfeier der Kritik äh, kommt. Ich kriege sehr viele Zuweisungen von Fachärzten, die mir teilweise nicht kennen, die sagen, die Frau Witt bringt das alles so schön und dann hurt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, nur das oder nur das, man soll nicht verteufeln, man soll sich das Gute heraussuchen. Das ist meine Meinung.
2: Wieso, wieso wird das dann in einem Medizinstudium oder auch im, im Fachbereich nicht mhm. allgemein größer gelehrt, auch? Mhm. Weil die, jede alternative Medizin ist ja mhm. wieder ja immer nur belächelt eigentlich. Es wird Aha. ja so gut wie gar nichts ernst genommen, was irgendwie Alternativmedizin ich
0: ist. Ich sehr gut. Ich sage da Beispiel von mir. Ich hab, äh, war natürlich das ja hindoktriniert vom Studium her, Schulmedizin, das, nur das Alleinige und so weiter. Und ich habe ein äh, Erlebnis gehabt, damals an der Universität in Graz noch, dass eine Gastprofessorin aus China da war und uns anhand der EEG-Aufzeichnungen gezeigt hat, wie das Hirn sich verändert, wenn du eine Migräne hast, starke Kopfschmerzen und du setzt also vorher eeg dann die Akupunkturnadeln gesetzt mhm. und nachher. Und das war für mich ein Wahnsinn, das war ein Aha-Erlebnis. Die Patientin hat gesagt: Wahnsinn, mir geht es richtig gut. Haben wir gedacht: Okay, sei kein Zweifler, lern's. So mhm. bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich die Akupunktur gelernt habe. Dann hat mich die traditionelle chinesische Medizin interessiert. Und das ist von einem ins andere gegangen. Dann hat mich interessiert, also was ich dazu sagen möchte, es war damals schon so, dass das schon universitär begleitet war. Ja? Mhm. Das war an der Neurologie damals, das heißt, das war schon in meiner Zeit, dass man Schritt für Schritt Sachen, die evidenzbasiert waren, die Studien belegt waren, dazugeholt hat. Nun ist nicht unbedingt alles Studien basiert, äh, es sind viele äh, Erfahrungs mhm. äh, ähm, ja, Erfahrungsberichte kann man sagen. Wenn man 2.000, 3.000 Fälle hat, dann spricht man nicht von einer Studie, dann spricht man von Erfahrungsberichten oder Coaching Studies. Das kennt Sie als Wirtschaftler auch. Und mhm. denke <lacht> denk natürlich Und so ist man immer mehr interessiert, was man additiv, additiv machen kann. Ja? Mhm. Sprich die orthomolekulare Medizin, die Lehre von den Mineralien, Vitaminen, Aminosäuren, das ist ganz spannend und wenn man sich das ein bisschen beleuchtet, das ist für Biochemie dahinter, das hat viel Rationales dahinter. Viel
2: klassische Schulmedizin du auch wieder dahinter. Das, ja. Chemie, Biologie, ja, klassische Reaktionen. Ja.
0: Physiologie, wie Physiologie. reagiert der Körper. Ja. Ja. Auch wenn man sich dann ein Ernährungstool noch hineinzieht und sagt, boah, das möchte ich jetzt auch noch lernen, weil Ernährung ist ja natürlich auch ein Riesenthema, gerade heutzutage, wo es so viel Convenience-Food gibt. Bin das ich dem sicher auch oft bin ausgeliefert. Bin ich ja bei dir schon
2: gesessen mit meiner Glutenunverträglichkeit?
0: Hätte man mir nicht sagen traut aus Datenschutzgründen, ja. aber sehr, sehr viele. Ich kann nur meine eigenen Söhne heranziehen, die auch Unverträglichkeiten haben. Aber sehr, sehr viele Menschen gehen oft ihr und sagen, du, ich habe immer Blähungen, mir tut immer alles weh. Ich habe sehr viele EKGs schreiben lassen, weil die Leute oft ein sogenanntes Räumheil-Symptom haben. Die sind furchtbar aufgebläht. Ja. Dadurch geht es auf und sagen, Ma, du, ich spüre es am Herz. Mhm. Es ist aber nicht Herz, sie haben einfach und das ist äh, aus verschiedenen Gründen, es kann genauso Histamin sein, Histamin ist ein großes Thema, wir sitzen beim Bier, mhm. Drum in Massengenossen vertragt man alles, aber auch Fisch, Salami, Käse, aber Sushi, wenn es nicht ganz frisch ist, das ist auch so ein Hype, Sushi, wir gehen Sushi mhm. essen und wenn der Fisch nicht ganz frisch ist und die Menge umso größer ist, die man konsumiert, kann sein, dass der Histaminspiegel extrem raufgeht. geht, Sicher jeden Tag und das sieht man halt dann wirklich nur, wenn man ein Labor gescheit macht.
1: Mhm. Was soll man denn da mal machen jetzt als, als normaler Mensch? Auch äh, es vielleicht nicht gut, nicht schlecht geht, weil man weiß es ja nicht. Ist, mhm. ist das Blutbild einmal das Wichtigste? Oder ja. was ist denn da? also bei mir war es
2: kann ich eigentlich von mir reden, mir ist es nicht gut gegangen, ich habe mich ständig schlapp gefühlt, ich habe mich ständig k.o. gefühlt und habe das von mir selber nicht kennt, weil ich immer Energie habe. Dann hast du erst einmal ein Bier aufgemacht. Dann habe ich mir ein Bier aufgemacht <lacht> und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, also bin ich und du hast dann eigentlich das Labor gemacht und dann sind wir drauf gekommen, dass es am Gluten liegt.
1: Mhm.
0: Ich habe da einen schönen Spruch gefunden vom Global Nutrition Report. Da ist ja jährlich ein jährlicher, wunderbarer Kongress über Ernährung und da sagt ein sehr gescheiter Mensch, wir leben in einer Welt, in der es die neue Normalität ist, fehlerhaft ernährt zu sein. Das mhm. heißt, es geht uns so gut. Wir können mhm. alles kaufen. Es muss eigentlich in Österreich niemand hungern. Es gibt mhm. natürlich schon Leute, die arm sind. Das möchte ich damit nicht vom Tisch weisen, das ist wirklich richtig schlimm, aber wir müssten nicht verhungern und trotzdem sind wir unterernährt. Unterernährt in einer Richtung, dass uns viele wirklich wichtige Stoffe führen, wie Vitamine, Aminosäuren, durch einseitige Ernährung. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht in eine Richtung vorpreschen, aber ich sehe halt sehr oft bei den Blutuntersuchungen, dass eklatante Dinge führen was also weiß ich, Eisen, Vitamin B12, jetzt müsst ihr euch vorstellen, beim Vitamin B12 ist es halt so, wenn ich zum Beispiel 10, 12 Jahre gar kein Fleisch, keine Milchprodukte, nichts in die Richtung schnabuliere und auch nicht rohes Sauerkraut, wo sehr viel Vitamin B12 drinnen ist, dann kann es passieren, dass die Speicher leer sind und man wirklich in so eine sogenannte perniziöse Anämie reinkommt, wo wenig ähm, äh, zur Blutbildung beigetragen wird, das ist ein wesentlicher Stoff für die G -G Generierung der roten Blutkörperchen und das einfach morgen weh erscheint, weil einfach dieses B12 so fehlt.
1: Das war früher im, im Dreck, oder? Das haben wir früher aufgenommen, weil es im, im Dreck in der Erde war, oder? Und die, oder was, äh, Vitamin B12 ist Fluss. natürlich viel im Fleisch, ja? Ja.
0: das ist viel im Fleisch drinnen. Ist mehr. das dann
2: eine Modeerscheinung von den Vegetariern, dass die dann oft Probleme
0: kriegen wegen dem? Ja, außer ich bin nicht in der Richtung jetzt, die mhm. du sagst, ah, ist eh klar, weil es eine Fleischfresserin ist. Nein, gar nicht. Ja, wenn man das macht, dann glaube ich, muss man sich das schon mal kontrollieren lassen und sagen, hey da schau mal nach, was führt man denn? So irgendwas äh, zusätzlich dazu tun, was einnehmen oder kannst man was spritzen oder wie auch immer.
2: Weil das sind der Karl und ich auch ein bisschen unterschiedlich. Der Karl ernährt sich ja hauptsächlich vegetarisch, auch vegan zum Teil. Und, ja,
1: haupt, und, hauptsächlich. Und
2: aber der so Karl ist, es
1: geht.
0: ist es Körper, der lässt kontrollieren. Ich mag schon ein gutes Steak. Haben um, also. ich, wie ich sage, alles im Maßen. das Steak wird man mhm. nicht jeden Tag essen. Man ah, wird genau. auf kurz uh, Fleisch zurückgreifen, ja. wo man weiß, was her ist. Vielleicht kennt man das coole Mono selber. Mhm. Das ja. war halt das, was man sich wünscht am ja. Bauernmarkt. Uh, das soll jetzt kein Plädoyer fürs Fleisch sein, aber was ich meine, ist einseitiges Essen. Auch Menschen, die jeden Tag sagen, ich brauche jeden Tag mein Fleisch sein, heillos, übersäuert. Mhm. Man muss jetzt mal wirklich alles abwiegen und vom Zucker haben wir eh heute schon gesprochen. Zucker roniert halt im Körper sehr, sehr viel. Und so viele andere Stoffe... Puh, das
1: ist die Droge Nummer eins eigentlich, die Nummer kann, 1 wo keiner ja. weiß, dass es so eine Droge ist. Und sagst, und das ist, ja ist und ja ich bin, ich bin also süchtig, wirklich. Wie also, ich bin Ich bin wirklich, ich tue
2: mir echt schwer. Ich tue ja gerade ein Haus renovieren und, und ja, braucht da immer scheinbar Energie, weil ich halt trotzdem viel auf der Baustelle bin, dann noch viel nebenbei Arbeit und so 14, 15 Stunden Arbeitstage habe. Und dann glaube ich immer den Schein zu haben, dass man halt so eine Cola-Energie gibt. Und irgendwann schaffst du das halt irgendwann nicht mehr, das du wegkommst davon. Also ich merke das total, dass es ganz schwer ist, jetzt einfach mal nur auf Cola zu verzichten. Mhm. Das ist
0: weil es da schnelle Energie gibt. Ja. Ich sage immer, die Damen kommen oft zu mir und sagen, Frau Witt, ich so gerne ein Schocke. Und ich sage immer, die ist schnelle Energie für die Frau, weil wir greifen halt wirklich einmal so, so einen Ripperl Schokolade. Und ich habe mir herausgesucht, dass also 5,7 Prozent der Bevölkerung hat einen überhöhten Blutzucker. Ja. Wie viel? 5,7 Prozent bei uns. Das ist damit, ja erschreckt mir eigentlich eh nicht. Naja, damit liegt aber Österreich im Positive Ranking auf dem siebten Platz. Das ist weit, für, weit. Unser, für so ganz ja, Land eigentlich schon sehr hoch.
1: Ja, wir essen ja so viel Zucker wie ein Mensch vor 100 Jahren, vielleicht in einem Monat essen wir in einem Tag oder was, also das ist ja unfassbar. Du ne? sagst,
0: dass, es ist oft verarbeitet natürlich und weil du sagst vor 100 Jahren, da wäre auch ganz was Nettes äh, zusammengeschrieben für euch, sehr plakativ, äh, den Unterschied zwischen Ernährung von unseren Urahnen und uns selber. Ein mhm. Beispiel. Ja. Die Folsäure zum Beispiel, das ist ein B-Vitamin, eine Diva, sage ich immer zu meinen Patienten, wie eine schöne Frau. Also ein Rühr-mich-nicht-an-irgendwo, was normalerweise im grünen Gemüse am besten äh, ohne Kochen genossen wird. Ja, Folsäure ist sehr schwierig hineinzubekommen. Unsere Urahnen haben 360 Mikrogramm pro Tag gekriegt, wir kriegen 170 es ist wenig. Ja. Genauso beim Vitamin C. 600 Milligramm haben die damals gehabt. Wir haben ungefähr 80. Dass man sich es ein bisschen vorstellen kann: 80 Milligramm sind eineinhalb Abfall. Mhm. Ja? Nur, dass man es ein bisschen ver verbildlichen kann. Und so geht es durch auch mit den Mineralstoffen. Also, das hat alles extrem nachlassen. Wir sind sehr brotlastig. Mhm. Mir geht es oft so, wenn ich einen langen Tag habe, wenn ich 12, 13 Stunden arbeite, sage ich, Boah, wo immer heute ein Essen schnell zum mittag.
2: Ja, überall ist Brot dabei. Überall
0: ist Brot mhm. dabei. Dann ist nur am gescheitesten, wenn man so ein Pot, wo sie holt, so eine Suppe, wo ein bisschen was drinnen ist, ein Gemüse oder vielleicht ein Lachs oder sowas. Mit dem kommt man ganz gut um die Runden.
2: Ich weiß, das selber durch meine Glutenunverträglichkeit. Ich genau. habe auf deinen Rat hin fast zwei Jahre glutenfrei gelebt und es ist echt schwer, in Österreich irgendwo eine schnelle Jause zu finden, wo kein Brot dabei ist. Eigentlich ist ja, ja, es ist echt wirklich schwierig.
1: Du
0: sagst das extrem, ja. Ja, gesundes
1: Fastfood generell, also jetzt da ja, wieder auf die vegane Ecke zu kommen, ähm, das ist, finde ich, noch völlig ähm, unterschätzt, wie gutes veganes Essen es gibt, äh, weil einfach zu wenig... Mhm. angeboten noch da ist, wird aber sicher mehr werden, also bin ich mir sicher. Und viele werden sehen, das Fleisch brauchst du eigentlich gar nicht so oft. Das ist oft einfach das nur das, der Geschmack. Der Geschmack, ganz und, genau. Und den kannst du aber ganz anders herstellen. Ja.
0: Vollkommen richtig, da haben wir sehr viele gute Anbieter in Oberösterreich, wie man wissen, ohne mhm. Werbung zu machen. Ein wesentliches Thema ist Anus Glutamat. Glutamat mhm. ist in den letzten 70 Jahren ums Fünffache gestiegen, müsst ihr euch vorstellen, das ist richtig viel. Ich
2: habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil unter deiner Praxis ist der Don ein extrem guter Chineser, zu dem ich gerne gehe und ich hätte <lacht> ja. mir jetzt nachher dann was reingekaut von ihm, aber der, das ist auch schwierig gell? mit Glutamat.
0: Glutamat ist ein Riesenthema. Das, alles was E620, E21, E625 ist, das ist Glutamat. Glutamat ist gemein, weil es eigentlich ein Mastmittel ist. Und, oh, oh, Man Sättig an uns. <lacht> Nein, ihr seid sehr schlank. <lacht> weil es das Sättigungszentrum vom Gehirn beeinflusst und natürlich auch ein Suchtzentrum eingreift. Das ist ein Riesenthema, das Glutamat. Und weiter, es besteht auch eine Wechselwirkung zum Dopamin. Ihr wisst schon, die Botenstoffe mm. für Gehirn. Das heißt, es erhöht die erregende Funktion im Gehirn und ist auch potenziell äh, allergieauslösend. Wie kommen denn oft die Patienten, die sagen, du, ich habe immer so Kopfvernochen ist mir schlecht, ich habe Durchfall. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt halt schon asiatische Lokale, wo ich dann anschließend ja. sofort im Klo verschwinde, ja. weil es gleich dort bleibt sozusagen. Ja. Und das ist mitunter das Glutamat, was so viel eingesetzt mhm. wird. Also das ist eine teuflische Geschichte.
1: Was kann man denn tun jetzt aus Gesellschaft ja. oder in politischer Weise? Weil es
2: ist ja trotzdem jetzt für den Laien auch nicht so einfach Nein, mit E620
1: und, und Glutamat und Zucker und, und was, Vitamin mehr. und oder es das ist so kompliziert, ja. gerade wenn du als Mann im Supermarkt stehst, dass ich mich oft sehr verloren. Ja. Also
0: ich bin Mutter von zwei Söhnen, wie es wisst, die äh, 21 und fast 20 sind, äh, die sich sehr gut versorgen, weil sie auch Studenten sind und weil Mama nicht den ganzen Tag daheim ist und mhm. unterstützt. Die Burschen kochen sie eigentlich sehr gut, auch glutenfrei, vor allem der Philipp, für Reisgerichte, aber Dinge auch, die sie ins glutenfreie bewegen, wie Quinoa, Amaranth, Hirse, Mais. Also es geht ein bisschen in meine Lieblingsrichtung nach Lateinamerika, wo man mhm. sehr maislastig ist. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, es gibt ja Gen-Mais auch, natürlich. Man muss halt wirklich schon mit der Luppenbrühe einkaufen gehen und einmal schauen, was ist denn da eigentlich wirklich was drinnen. Mhm. Und ich glaube, man kann sich sehr gut versuchen, auch mit einfachen Speisen. Da habe ich viel von meinen Söhnen gelernt, weil ich bin halt nur eine alte Hausfrau sozusagen. Ich habe es von der Mama gelernt. Wir haben halt nach einem gewissen Schema gekocht und ich habe da sehr viel annehmen dürfen, was man machen kann. Aus rote Rüben zum Beispiel oder wie man sie schnell aus Salsa macht, ohne dass da Fleisch drinnen ist. Mhm. Und äh, dass man nicht so einen aufblähten morgen nach dem Essen hat, also ich glaube, da kann man sich wirklich richtig gut damit beschäftigen. Und ein paar, so fünf, sechs Speisen machen, wo sie mein Sohn, auch, der am Ende der Woche, wo arbeitet neben dem Studium, sein Mittagessen mitnimmt. Das sind halt dann glutenfreie Nudeln oder Nudeln mit, ein, also Nudeln mit einem Erbsprotein drinnen oder Quinoa oder, oder, oder. Es ist, glaube es gibt die Möglichkeit schon. Aber ihr habt Recht, ein schneller Jausen ist heavy. Ja, hat das
1: ist gescheiter beschriftet im Supermarkt. Äh, Absolut. Also weil... Es wird jetzt schon diskutiert wegen
0: Herkunftsbezeichnung etc. Ja, Eigentlich müsste das alles oben äh, oder? Ja, ihr habt Recht, aber es ist sehr verschlüsselt manchmal. Mhm. Und dass man sich denkt, boah, das Zeug ist jetzt 10.000 Kilometer weit gefahren. Mhm. Soll das überhaupt noch irgendwas drinnen haben? Und ich glaube, das ist auch das Thema. Und äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin ist schon in ihren ähm, Vorschlägen in der Zufuhr von Vitaminen viel höher gegangen. Ja? Wir sagen immer noch, zum Beispiel, wenn ich Vitamin C heranziehe, 100 Milligramm am Tag reicht. Das sagen wir schon lang, dass das nicht mehr reicht. Gerade jetzt, wo, man, wo es gilt, das Immunsystem zu boostern. Wir wissen ja, mit was wir seit eineinhalb Jahren zu tun haben. Wir haben mit einer schweren Infektionskrankheit zu tun, aber auch, wenn das nicht der Fall ist. Wir haben Grippe. Jetzt ist die Grippewelle wieder mhm. da, ja. Ich habe die Wochen sehr, sehr viele Leute krank geschrieben weil halt einfach auch das mit den Masken immer so genau ist. Mhm. Ich war das ganze Jahr nie krank. Es hat mich keiner angehuscht, keiner angeschneizt, dem mhm. Abhuchen, weil normal passiert, gerade wenn es der Kinder hoch, die machen das ja nicht fleißig. Tief einatmen, tief ausatmen und schon biegt irgendwas in dein Gesicht. Es ist halt wirklich einfach so ja. und das ist absolut weggefallen, das Jahr, und jetzt ist das halt wieder ein bisschen lockerer für manche, für mich nicht. Mhm. Ich arbeite streng natürlich mit Maske, das ist klar. Und auch im Supermarkt geht man natürlich mit Masken. Und das ist was, was ich mir beibehalten werde, jetzt nur längere Zeit, weil das sehr angenehm ist. Ja, weil man einfach nicht krank ist.
2: Ja. Das merken wir auch. Wir haben natürlich viel weniger dieser Massenauftritte, wo, wo so viele Leute Kommen Jetzt schon wieder ein bisschen gewesen im Sommer, aber so ja 4.000 Leitfestel, wo es halt dann durch die Mähen durchgehst, haben wir nicht. Und dadurch sind wir auch viel gesünder, finde ich. Auch. Also wir haben viel weniger dieser, ja schon diese...
1: Ich vermisse es trotzdem. Vermissen du
2: es auch. Wir alle vermissen es. Aber klar, also Infektionskrankheiten, die es halt mal schnell hust weil einer die anhust, was du früher nichts gedacht hast, das ist natürlich voll der Zweck.
0: Wir haben das sehr publik gemacht in unserer Praxis, dass Vitamine... Powervitamine also Power gibt, Infusionen gibt, mhm. dass die Leute sie auch oral, das heißt mit Kapseln versorgen sollen, dass der Zinkhaushalt stimmen so ungefähr 40 Milligramm am Tag. Das haben wir auch ganz groß äh, weitergegeben, und uns angerufen was soll ich tun fürs das Immunsystem? Da hat es das Boostern, da mit Vitamin D vorsorgen, dass gut geschützt hat, C. Wir haben das einfach am Telefon mhm. den Leuten gesagt.
1: Vitamin D ist doch auch so was, was jedem mhm. fällt, oder?
0: Ja, du mir also Ich kontrolliere nee, es nee, ja
1: natürlich. Im Winter Nimm eigentlich jeden. Nehme ich auch per, per
0: Tropfen
2: ein. Das ist ganz easy. Sehr
0: ist gescheit. Ein ja. Zwei Tropfen am Tag. Das so hat da deine Mama schon gegeben im ersten ja. Lebensjahr, weil ich habe es auch meine Burschen gegeben, aber ich habe es weitergeführt. Über mich ist immer gelacht worden, weil ich war ein bisschen Vorreiter in der Uro-Molekularmedizin. Da haben sie gesagt, ja, du mit deine. Hm. Aber ich glaube, es war gescheit, weil man hat eine Studie gemacht, wo man sagt, im ersten Lebensjahr begleitet man die Kinder mit Vitamin-D-Tropfen und dann setzt man es, oder hat es abgesetzt früher und dann sind die Kinder fast im Wachstum in so ein bisschen Arachitis reingekommen. Und Rachitis, wie es diese Knochendeformitäten, so streng war es natürlich nicht, wie früher, mhm. im Anfang des 19. Jahrhunderts, wo so viele Kinder Rachitis gehabt haben. Aber man sieht, man sieht es schon, oder auch mit Zahnfleischbluten. Ich sehe auch so viele Leute, die sagen, Frau Wied, ich habe so viel Zahnfleischbluten, das sind Vitaminmängel. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das zuführt und nur mit zum so Vitamin D zurück. Das ist nicht nur für so ältere Frauen wie mir wichtig wegen einem Knochenstoffwechsel, wegen Angst vor Osteoporose, sondern auch für euch. Es gibt wenig Sonne im Winter. Heute ist ja schönst Tagel draußen, ja. aber das ist ein Ausnahmetag. Äh, es ist fünf bis sechs Monate in Österreich relativ finster. Wir gehen an der Kalle natürlich schon. Der geht kurzärmelig immer <lacht> und ist immer draußen. <lacht> geht da schwimmen im Winter und sticht sich das Eis auf. Ja, das ist ja toll fürs Immunsystem. Nur viele Leute sind halt eingemummelt in einen Mantel, äh, einen Kapperl, äh, einen an die Haut. Sonne, so wie. Genau. Und das fällt uns halt ganz einfach. Mhm. Und ich messe das natürlich und schaue und sage, hu, sie sind aber weit drunter. Ganz egal welches Alter, ob das jetzt mhm. mein Alter, euer Alter oder meine Kinder sind, grundsätzlich haben wir zu wenig Vitamin Dora. Mhm. Und das wissen wir jetzt mittlerweile. Das wird gut substituiert. Es gibt auch gute Anbieter. Die Apotheker sind da sehr hilfreich mhm. immer und sagen, hey, Wisst ihr, auf euch, das Immunsystem äh, wird damit gepustert. Ja, das finde ich ganz wichtig.
1: Warum tut man das nicht ins Leitungswasser zum Beispiel oder, oder ins Bier?
2: Das ist gefährlich ins Leitungswasser. Na ja, ich meine
1: was, wenn das jeder braucht und es tut jedem gut, warum hat man da nicht ein bisschen Vitamin D-Eisen? Ich möchte also, mein, in meinem
2: Leitungswasser gerne nichts anderes als Leitungswasser ja, hast, das ja mich nervt das Klor schon. Wir
0: reicherten die Knurke Mineralien drinnen, um ehrlich zu sein. Ja, und die werden auch schon genau, rausgefüttert. Ihr sagt das. wir schauen uns natürlich auch immer wieder das Wasser an, ich habe ein Haus am Attersee, wo, ich, wo wir einen eigenen Brunnen haben, da muss man das Wasser kontrollieren. Mhm. Wir haben sehr viele Mineralien dort drinnen, in Linz gar nicht.
2: Weil es natürlich die Mineralien, das Eisen ja auch jetzt die Leitungen schier macht und, und, und im genau. Badezimmer muss mehr putzen, deswegen führt sie das Eisen aus, obwohl es eigentlich gesund wäre.
0: Ja, du sagst das. Und äh, ich sehe auch sehr viele Patienten, die Vollblutmineralanalysen machen, die in Deutschland mache. Ich habe ein paar Labors draußen, wo ich Blut einschicke. Du weißt das eh mhm. von der Nahrungsmittelgeschichte. Und ich finde bei vielen Quecksilber und Blei erhöht. Ist ganz interessant. Ich bin hier in einem Puh. sehr, sehr alten Haus. Ihr kennt das Gebäude. Seit Babysatz. Ja. Das Haus ist wirklich sehr, sehr alt und hat Bleirohre. Und da muss man sich auch überlegen, natürlich trinke ich überhaupt ein Wasser, aber ein Wasserspender draußen stehen hm. trinkt das Wasser nicht, ja. Echt? Mhm. Man sieht es in den Mineralstoffanalysen, dass Blei oft drinnen ist oder Quecksilber. Dann weißt du
2: schon, der wohnt in einem alten Haus. Und in
0: einem alten Haus hat Bleirohren Oder das <lacht> Rennfahrer. Ich ja. Ja, <lacht> äh, wisst schon, was ich meine. <lacht>
1: äh,
0: es, es gibt auch diese Dinge natürlich, ja. aber das muss man Aber
2: auch, wenn man ja. jetzt das Gespräch der letzten 15 Minuten zusammenfasst, würde sie eigentlich extrem viel der Volkskrankheiten wegen die die Leute zu dir kommen, durchs Essen lösen lassen, oder?
1: Oder durch Vitaminzufuhr. Und, und durch Absolut. Zufuhr von,
2: aber eigentlich würde sie alles oral lösen lassen.
0: Eigentlich ja. Sie das generell ist, fürs Leben. Generell. <lacht> hier, nein, hier ist das. Ja. Du, du bist, was du isst und so mhm. weiter. Oder umgekehrt, ja. Und es ist wirklich so. Geht da, geht da
2: die Schulmedizin in Europa wieder auch weniger weit, weil du viel in Südamerika bist oder auch die die, die chinesische Medizin angesprochen hast. Mhm. Die Chinesen, aber auch die Südamerikaner legen ja viel mehr Wert auf, auf Medizin außen Essen auch, oder? Mhm. Haben wir das irgendwie auch verlernt in Europa und
0: im, im normalen wieder. Westen? Es gibt einige Kollegen, die sich mit der europäischen Heilkräuterkunde auseinandersetzen. Es gibt sehr, sehr Gute Kollegen, die das wieder entdecken und sagen, hey, wir haben eh Kräuter da, wir müssen es nicht importieren von 12.000 Kilometer weit her. Und das hat auch wirklich seinen Bestand. Oder wenn man auf die alten Klosterbrüder schaut, die waren ja alle gar nicht blöd, das waren Blitzscheide Leute. Die haben Bier gemacht. Oh, unter anderem, du sagst das, und äh, Kräuteressenzen oder ich verwende gern nach dem Essen den Bittersegen von der Hildegard von Bingen, eine blitzgescheite Frau, eine Nonne, die sich viel mit Kräutern auseinandergesetzt hat. Ich nehme das nach dem Essen, wenn ich was Geistiges gegessen habe, auch ich was Garstiges. oder wenn ich denke, puh, heute weiß ich irgendwie zu viel, dass ich diese Bitterstoffe habe, dass ich einfach besser verdauen kann. Und das, mhm. sind, so, das hat
2: Thomas schon gesagt. Hat schon
0: gesagt, genau. Ein Bitterschnaps hast du ja nach dem Essen Ein
2: ja.
1: also Generell Kräuter. Ich meine, ja. Ja. das ist ja...
0: Ich bin da ganz bei euch. Also man könnte mit der Ernährung, mit dem Lifestyle einiges machen, aber da sind wir noch bei einem Thema, was ich auch nicht hinter anstellen möchte. Das ist der Stress. Mhm. Ihr zwar habt auch viele Auftritte, ihr seid viel unterwegs, ihr seid viel äh, Medien ausgesetzt, äh, Stress kann sie auch in der zellulären Ebene auswirken. Mhm. Nicht nur, dass man sagt, boah, ich habe ja zehn Sachen gleichzeitig zu tun und dies und das und das, sondern... Stress geht in die zelluläre Ebene in Form von oxidativen, nitrosativen Stress. Das kann man messen, dieses Stresslevel. Und auch da sagt man, da müssen wir dringend schauen, was ist da schon mit Leidenschaft zu sagen. Das Gehirn kann das oft nicht mehr verarbeiten. Die Neurotransmitter sind zu wenig, um es jetzt ganz simplifiziert mhm. zu sagen. Oft haben Leute dann einfach wie soll ich sagen, Gemütsschwankungen, nennen wir es mal so, mhm. und sagen, du, ich bin einfach nicht fit, mir geht es auch so nicht gut, ich hätte so ein gutes Leben, ich habe eine nette Frau, liebe Kinder, aber irgendwas passt nicht. Und da kommt man dann oft drauf, wenn man genau schaut, wir haben jetzt Fast Food schon angesprochen, dass diese Leute zu wenig Neurotransmitter generieren. Da bin ich beim Thema Darm, Darmgesundheit mhm. liegt mir auch sehr am Herzen, Darmgesundheit, die Untersuchung des Mikrobioms. Ich war Ende der 80er Jahre in Amerika und da habe ich was gelesen bei Barnes and Nobles. Ich war einmal Studentin habe mir das blöde Buch nicht kaufen können, weil ich nicht so viel Geld gehabt habe. Aber ich habe es immer wieder gelesen. Die haben mich schon schief angeschaut, weil ich sechs Stunden bin <lacht> gelesen habe. Leider hat es kein Handy gegeben, wo ich schnell ein, ja. ein Foto machen hätte können. Also habe ich es lesen müssen. Und da ist immer vom Brain Gut die Rede gewesen. Das haben wir im Studium nicht gelernt. Ich habe nicht gewusst, was ein Brain Gut ist. Darmgehirn, komisch. Was mhm. ist das? Und das hat mich so fasziniert, dass äh, da ein Biochemiker, war eigentlich Biologe und Biochemiker, der Michael Gerschen hat über das geschrieben. Und das hat mich total inspiriert. Und hat, das habe ich auch nie vergessen. Auch wie im Krankenhaus gearbeitet habe, ist mir das immer wieder eingefallen. Und das hat mich dann letztendlich Ende der 90er Jahre nach Deutschland trieben wo ich beim Forum Orthomolekularmedizin diese artomolekular molekularausbildung gemacht habe. Und da ist ununterbrochen vom Darmgehirn gesprochen. Aber siehst du, das gibt es doch. Mhm. Das, äh, der Darm ist genauso gescheit wie das Hirn sozusagen. Die, auf den müssen wir uns richtig schauen. Mhm. Der steuert viel. Der steuert viel. Und diese Neurotransmitter, denkt L-Tryptophan, eine wichtige Aminosäure, die macht Serotonin und Melatonin. Oft kommen die Leute und sagen, Sabine, ich kann nicht mehr schlafen. Ja. Ich brauche was zum Schlafen, ich brauche was zum Aufstehen, ich brauche ein äh, Medikament. Und die ist okay, Schauen wir uns einmal an, wie der Darm benannt ist. Mhm. Schauen wir uns einmal, was das ist. Naja, das Essen ist nicht so gut, mhm, was der für Stress und so weiter. Also ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, so Circulus mhm. Viziosus, wo man äh, nicht passportto fischen kann, sondern wirklich das ganzheitlich anschauen So, mhm. okay, jetzt riecht man meinen Darm her. Dann machen wir das. Also ich glaube, so step-by-step, Step diese liebgewonnenen ähm, Dinge, wo man sagt, ich gehe schnell wo eine und hole mir schnell was ist nicht leicht für mhm. den Körper. Nicht leicht zum Vertrauen.
2: Führen diese zellulären Veränderungen dann letztendlich immer zu dem, wovor
0: wir Angst haben, nämlich zum
2: Krebs? Ist das Manchmal, durchaus ein Thema? leider,
0: du hast recht, man hätte oft viele Vorzeichen. Ich rede mit jedem Patienten, wir haben 5000 Patienten da, und ich frage immer, sagen Sie mir, haben Sie irgendwas vorher schon gespürt? Naja, wissen Sie, Bauchweh zwickt und zwagt, aber das hat man ja schnell einmal. Also es wären schon so, wie wir das nennen, Prodromi da gewesen, dass man ein bisschen reinhört und mhm. sagt, hey, da ist eh was da. Gehen die Leute dann zu wenig schnell zum Doktor? dass man sagt? Teilweise gar nicht. Gar nicht. Ich habe letztens einen Patienten empfangen, der erbricht seit einem halben Jahr Gelb. <lacht> ich meine, nach jedem Essen. Und sage, ich bin ich der erste Doktor? Ihr wisst ja, es gibt ja Doktortourismus mittlerweile. Mhm. Ja, Sie sind der erste Doktor, sage ich, warum? Warum bin ich der erste Doktor nach einem halben Jahr? Mhm. Nein, ich habe mir gedacht,
1: vielleicht habe ich es mit der GUE. Mhm. Jetzt stütze ich das einmal vor, mhm. wenn ich ein halbes Jahr was mhm. verschleppe. Also die kleinen Anzeichen sofort, oder generell, auch wenn es keine Anzeichen hast du mal herkommen schauen, ja. wie es Blutbild ist ja. und einfach einmal einen Check machen. Ja. Genau,
0: oder ich schicke mal einen Stuhl ein. Die Labors kennen das, die kennen Parasiten Füttern, Würmer, wie viele Leute haben einen Hund in Hund dann sind Würmer, aber sich selber nicht. Es klingt jetzt schlimm, <lacht> aber ja. meine Kinder haben entwurmt, wie es mit der Kotzbussi-Bussi Bussi gemacht haben, das ist so, ja. Aber an, an solche Dinge denkt man oft.
2: Kann auch. man den Stress jetzt, weil ich das gerade selber in meinem Leben habe, viel zu tun, Haus renovieren, viel Job. also Es, es läuft gut. Ich habe heute halt über den Tony Robbins gelernt, den Stress nicht als Stress wahrzunehmen, sondern als viel zu tun. Mir macht es Spaß, ich, mir taugt es. Ich weiß, es ist, ich, ich brenne und ich bin auf 180 und der Körper arbeitet, aber ich empfinde es nicht als schlimm. Mhm. Aber meine Freundin, der wird es steil, die fährt mit meinem Tempo mit, bei der äußert es sich dann bei der Haut etc., die merkt, die kommt nicht mit mit dem Tempo. Mhm. Aber kann man das, glaubst du, lernen bewusst, dass der Stress nicht als Stress wahrgenommen wird, sondern mhm. einfach halt viel zu tun ist oder dass der Körper halt... Du fort. hast das
0: gerade richtig ausgedrückt. Es gibt Stress und Stress. Es gibt den sogenannten Eustress. Das ist der, der uns beflügelt. Der sagt, boah, geil, wie man heutzutage sagt. Ja. Mhm. Das ist super, das taugt mir, da komm ich, bin ich in meiner Kraft. Und dann gibt es das, was dir runterzieht, wo du sagst, boah heute muss ich aufs Finanzamt, mhm. ich muss mit dem Banker reden, also das, so da mal die Negativseite manchmal. ja, ja. Äh, Man muss schauen, dass man das Negative minimiert. Ja, aber wenn schon drinnen bist in der Spirale, ist das oft ganz, ganz schwierig.
2: Aber ich sehe mittlerweile halt auch so viel negativen Stress oder was andere Leute als negativen Stress nennen, als positiven Stress, mhm. weil es mir ja Spaß macht, Probleme zu lösen und
0: was ja, ihr seid schon einen Schritt und eine Stufe weiter. Ada der Kalle ist, glaube ich, so, ihr habt ein gewisses Pflegma auch entwickelt. Vielleicht durch einen Tony Robbins, wo sie oft hingefahren sind, wo meine Familie auch schon war und die hochbegeistert waren in London, ihn äh, gesehen zu haben und da praktisch den Einfluss. Zu, ich selber habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Nur, das klingt jetzt überheblich, ich bin, ich bin so in meiner Mitte. Vielleicht macht es mhm. mein Alter oder meine Erfahrung aus. Ich habe auch viel Stress aber ich glaube, ich kann man ganz gut kompensieren. Und das, ist, das kann aber nicht jeder, das muss man vielleicht ein Stück weiter erlernen oder sie ja dazu sagen, eigentlich geht es mir so gut, mhm. ich bin gesund, ich habe so nette Menschen um mich. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir denke, was war das jetzt? Ja, äh, Steht da irgendwie drauf, Kropfstein <lacht> oder wie Aber auch immer, ja. Gibt es da als Medizinerin auch Wege, die du empfiehlst, um jetzt
2: diesen Natürlich. negativen Stress abzubauen? Ja,
0: da gibt es verschiedene Ansätze. Ich bin eine, ich kann zum Beispiel nie Yoga machen. Das darf mir wahnsinnig machen. Ich bin eine Salsa-Tänzerin. Hm. Ich, ich muss, oder ich bin eine Skifahrerin, ja. Ich brauche solche Sachen. Ich mhm. muss mich irgendwo austoben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich wo ruhig hinsetze und in mir weile. Das kann ich bei einem guten Krimi. Aber sonst nicht. Ich glaube, das muss jeder ein bisschen für sich selber mhm. entscheiden, was am taugt.
2: Aber klassisch zusammengefasst. Ernähr dich gesund so und, und bewege dich. Richtig. Das, was die du Ärzte seit 40 Jahren oder seit 30 seit Jahren, Tausend Jahren sagen. Jahren. Denkt ja. an
0: müllk das der da oben hängt, das war ja auch kein <lacht> Der hat ja auch gesagt, schaut auf welche Ernährung, macht alles in Maßen und mit Maß und Ziel kommt man weiter. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Und bedient, man soll sich dem bedienen, was auch viele meiner Kollegen sagen, die Prävention ist Um und Auf. Nachher kurativ, das kann jeder. Aber vorher einfach einmal schauen und einmal sagen, boah, wo kann ich denn ansetzen, was fällt mir denn, wo kann ich kleine Stellschrauben bewegen und muss nicht das große Ganze auf mich nehmen. Ich glaube, um dies geht es letztendlich.
1: Zum Thema Darmgesundheit noch eine Frage. Macht es einen Unterschied oder ist es deiner Meinung nach sinnvoll, diese... Zeitregeln sie anzueignen, mit dem zum Beispiel 16,8, dass mhm. 16 Stunden nichts ist, mhm. alles ist in 8 Stunden, weil es halt mehr so war früher. Das machst du ja du auch. Das mach ich
0: ja? Ja, das ist sehr intelligent. Äh, äh, dieses Fasten, dieses Kurzzeit- oder Intervallfasten macht sicher extrem viel aus. Es gibt ja Leute, die essen ununterbrochen was. <lacht> die sind das aber war der nicht, Karl früher auch. Die sind aber nicht dick, zum Beispiel. Die dann frühstücken und drei Stunden später stehen ein Nusssal am Tisch. Und zwei Stunden später ist er abfall. Und eine Stunde später, boah, jetzt ist Wurst einmal So, was will ich damit sagen? Die Bauchspeicheldrüsen wird ununterbrochen angeregt, Insulin auszuschütten. Der Körper mm. kennt sie überhaupt nicht mehr aus, der wird ganz narrisch. Und ich glaube, man sagt ja, zwischen viereinhalb und fünf Stunden soll man mal nichts essen. Und die 16-8 hat eine Bewandtnis, weil es machen viele Patienten von mir, die nehmen auch schnell ab damit oder erhalten sie einfach den Level, dass sie sagen, ich will einfach nicht dicker, das taugt man meine Anzukusen passen mir nach wie vor oder wie auch immer. <lacht> Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr uh, gute Entwicklung ist, wenn man das so macht, wie es der Kali macht. Ja? Mhm. Finde ich sehr gut.
2: Das ist eine gute Entwicklung bei Frühstück mit Bier es ist auch immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Hm.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Wir stoßen nur mal an mit unserem Gösserbier. Unbedingt. Meinen Sie ist
1: leider schon leer, wie immer. Ja, wie
2: immer.
0: Wir teilen uns ah, da Sabine was an. Danke, Sabine, danke. Oh, Prost.
2: Das ist der Moment, wo wir über Jugendsünden, über lustige <lacht> oh, Geschichten reden. Du bist Ärztin so viel herumgekommen auf der Welt, du hast sicher irgendwas, was dir mal peinlich
1: war und für alle anderen lustig, oder? Du warst Irgend ja auch in Katar zum Beispiel, Algerien, Marokko. Also.
0: Ja, also ja, natürlich. Ich ich war lange Zeit in Katar immer wieder, weil ich dort die erste Ärztin war, die die Sportmediziner ausgebildet hat in einer Disziplin, die ich in Frankreich gelernt habe, die ich nach Österreich gebracht habe. Natürlich war das spannend, ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich fliege heute nach Katar, ich weiß nicht, in welchem Hotel ich bin, ich weiß nicht, wann ich wieder komme. Er hat gesagt, super, ich <lacht> habe <lacht> zwei kleine Kinder da, hoffentlich kommst du wieder gut an, sei nicht frech, sonst hängst du irgendwo, du weißt, welche drakonischen Strafen das es dort gibt. <lacht> Und ich halte mir sehr schwer zurück mit meinen Meinungen immer. Ja, das war recht lustig, ich habe dort oft lang gewartet, bis ich vorgelassen wurde zu der Obrigkeit, und das habe ich mir dann gedacht, wie wird denn das werden, wenn ich jetzt dem Scheich das Knie behandeln soll oder die Schwitter wird der aus dem Kleiderl schlupfen oder nicht mhm. vor mir. Es war oft recht spannend, aber die waren da nicht geschamig. Die haben gesagt, ich bin nicht für einer in dem Sinn eine Frau, sondern ich bin ja ein Doc. Und das war eigentlich völlig egal, von welchen Erdball ich war, ich war dort immer herzlich willkommen.
2: Das hast heißt, du hast du denn die Scheichs und äh, wir haben vorher schon mal darüber geredet, auch Herrscherfamilie etc. Ja, behandelt. Das ist
0: die Familie Altani, das kann ich jetzt sagen, retrospektiv, weil ich äh, den alten Emir von Katar schon behandelt habe und da andere und sie mich immer wieder einfliegen haben lassen, weil ich eine minimalinvasive Schmerztherapie anbiete, die ein Kollege, der leider mit 52 Jahren plötzlich verstorben ist und der Arabisch gesprochen hat, gesagt hat: Wann einmal was ist, dann kommt unsere Generalsekretärin von unserem Verband und die ruft an und wie das erste Mal jemand angerufen hat und gesagt hat, ich bin der, Sche ich bin der Sekretär vom Scheich, <lacht> habe ich Schallin gelacht. und habe gesagt, ich bin zwei, ich Ich glaube, ein Freund ist das, der mich da am, am Ding hält. Aber dann hat sich rausgestellt, habe ich geschaut, 0021, oh je, ist doch arabische Nummer, ja. <lacht> Echt? Ja, und das war spannend. Und das... Und dann äh, hast du, die haben dann gesagt, komm runter, flieg runter, nimm der Zeig Zeug mit und... Ja genau, bring der Zeig Zeug mit. Ich war recht aufgeregt, natürlich, ich habe nicht gewusst, wie, wie muss ich mich kleiden, wie darf ich mich verhalten, habe dann ein paar Anstandsregeln erfragt, die haben gesagt, du kannst sein, wie du bist, äh, bist eingeladen als Arzt und wie du dir gibst, ist egal, war sehr spannend, das war, kann ich schon eine lustige Geschichte erzählen, äh, ich war einmal im Pedoinenzelt bei denen und es waren lauter Männer, es war zwei in der Früh, meistens haben sie mir Mitternacht der geholt, weil es ja so heiß war am Tag, es hat ja 58 Grad gehabt, wow. Der Asphalt war flimmernd und in dem Hotel im Torch, wo ich immer gewohnt habe oder im Four Seasons Hotel, äh, hat man kaum vor die Tür gehen können, weil es einfach so heiß war. Und dann bin ich eineinhalb Stunden mit dem Auto in der Mitte of Nowhere in die Wüste gefahren. Weiter. Und ich dachte, gut, das ist schon so alt bin. Es passiert mir sicher nichts. <lacht> ich finde immer das Beuteschema <lacht> Und das war einfach so. Dann komme ich hin und der Scheich gestikuliert und, Ding und sagt, your English is better, speak to him. Und ich äh, sag ja, I'm the doctor. Und er sagt, I'm Donald Trump. Das war 2008. What? Und äh, okay. es ist darum gegangen, dass die Familie Altani eine Wohnung haben wollte im Trump Tower in New York. Und der Trump sagt zu mir in seiner lässigen Art, sagst du dem Volltrottl, ich will ihm keine Wohnung verkaufen. ich <lacht> Und ich hab, <lacht> und du telefoniert mit dem Donald Trump? Ja, er hat gesagt, der Englisch ist besser fragen, warum ich die Wohnung nicht kriegt. Dann habe ich mir blitzartig F überlegt, obwohl es zwei in der Früh war, was sage ich jetzt? Und habe gesagt, also es ist so, die Wohnung hat nur 130 Quadratmeter und ihr habt ja so viele Familienmitglieder, es ist viel zu klein für euch. Boah. Dann hat er gesagt, Den I don't want Wahnsinn. Damit habe ich meinen Kopf selber gerettet, weil wenn ich die Antwort gebe, was ja, ja. der ungeschliffene Mensch äh, zu mir gesagt hat, dann <lacht> war ich selber tot gewesen wahrscheinlich. Wahnsinn. Das war eine lustige Geschichte, aber da habe ich, hab ich schnell schalten müssen, weil da, das, das <lacht> fällt da nicht ein. Schon gar nicht um zwei. Wenn der, der Donald Folge. Trump sagt, ich würden Trottel einfach keine Wohnung verkaufen. Wortwörtlich, Er hat gesagt, sag dem, und das war wirklich ein bisschen ein eigener Typ, also ich muss das schon sagen, mhm. hat aber eine tolle Ottomanensammlung gehabt, ihr wisst schon, das sind diese Ah, das, das kann man mir vorstellen. Soll ich ja? alles anschauen müssen um zwei in der dachte, Bitte. Aber war du auch noch so ein bisschen ein
1: oder Nein, glaub Ich
0: glaube nicht, ich habe nicht so genau geschaut um die Zeit. Ich habe dann gesagt, sehr interessant. Wahnsinn. Aber können wir jetzt bitte zum wesentlichen kann Körperteil gehen? Kann ich dir
1: mal meine ottomanen Sammlung zeigen?
0: Genau, so oder? wie bei uns die Briefmarkensammlung.
2: Und du Ach, hast die dann behandelt, du hast die Mesotherapie gemacht. Ja, äh, genau. Mesotherapie die, auch dein Steppenpferd quasi. Ja, das die, ist, ist die Pläne, mein die drittes du, Kind sozusagen. Ja, die du nach Österreich
0: geholt hast. Genau. Was genau ist das? Was, was machst du da? Kurz zum Rissen. unser Slogan ist wenig selten am richtigen Ort. Das heißt, das hat mir sehr angesprochen, weil oft kommt jemand mit einem, mit einem verletzten Knie, gerade ich habe, viel ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ja, den werden wir heute behandeln. Und ich sage dir, das ist super, ich habe ein paar noch gehabt nach dem Hausbau ja. <lacht> und eine Kalkschulter dazu. Ja. Und ich denke mal da kann man sehr gut Hand anlegen. Das lieben meine Spitzensportler sehr. Warum? weiß nicht ins Doping Fort mhm. Und das habe ich auch in Katar bei einem Pferd machen dürfen. Die am Rennpferde. Wisst ihr, die Araber, die mhm. stehen auf teure Pferde. Und äh, das Rennpferde sind so eigentlich wie Spitzensportler zu erachten. Ja. Und man darf dort da nicht dopen, man darf gewisse Substanzen nicht verwenden. Darum haben wir ja schon in unsere Kurse einige Tierärzte sitzen gehabt, weil die das natürlich auch fasziniert hat, dass man was tun kann, ohne dass man Doping betreibt. Das heißt, du
1: spritzt und, da eine? Was ich spritze aber
0: nur in eine gewisse Schicht. Ich arbeite dafür mit homotoxikologischen Substanzen. Das heißt, das sind pflanzlicher Natur, ihr kennt es vielleicht das Traummehl. da gibt mhm. es eine Salbe auch dazu. Ich bediene mir auch diesen Sachen, aber auch als äh, Hauptträger Lokalanästhetikum. Was ähm, ist das? Prokain pro, pro, pro hat pro ein Paraben drin, das weniger mhm. in nehme oft Slidokain, das, das hat kein Paraben, also Wer keine kennt Konservierungsstoffe. Nicht? Ich habe mich
2: mit dem Thema schon ein paar Mal auseinandergesetzt mhm. und darum interessiert es mich, ja. Wegen deiner ja. Schulter. Ja. Mhm. Prokainspritzen, aber ja, Lidokain. Ich arbeite ja
0: sehr viel mit Physiotherapeuten zusammen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das Miteinander. Ich rufe dir an und ich bin mit viel im Konsens und sage, hey Leute, ihr, wenn ich spritze, dann könnt ihr das und das machen, mhm. schon mobilisieren. Mit früher, meiner Physio
2: ist auch ein Konsens, Gott sei Dank. Ja, das ist
0: auch <lacht> ich ganz, auch lieb, ich, ich rede gleich über die Irene. Hallo Irene, falls genau. du es hörst. <lacht> Seit Jahren äh, gut äh, betreuter Pascal. Ja. Genau, Gott danke, sei Dank. Danke,
2: danke dafür. Da kann ich springen auf der Bühne und kann Gas geben, weil die zwei richten mich immer wieder hin.
0: na unbedingt. Also, das ist ein ganz ein wesentlicher Teil, weil es eine minimalinvasive Geschichte ist, wo ich schon wirklich so, so viele Patienten helfen können habe, die austherapiert waren. Und das Wort austherapiert finde ich ganz schrecklich, weil solange nicht alles probiert ist, ist ein Mensch nicht austherapiert. Das klingt so. Das heißt, zu endlich. dir kommen
2: hauptsächlich Leute mit Bewegungsapparatproblemen, ja die du spritzt, ja. ähm, wer Angst vor Spritzen hat, wie, ja. wie, wie du musst, ist das, weil es ist ja ganz eine ganz kleine
0: Nadel, oder? Du musst dir vorstellen, das Nadel ist vier Millimeter groß und ist hauchdünn, also sogar so ein wehleidiger Mensch wie ich. Spritzt sich halt wieder das Knie selber, ihr könnt es gerne zuschauen. Ich habe mir das Knie beim Tennis verrissen und ich denk mal, das holen auch Kinder aus. Ich hab auch viele Kinder, ganz, ganz viele Kinder haben wir, die kommen, die auch schon WW haben. Auch Kinder können Verletzungen haben mhm. oder für alte Menschen habe mit so degenerative Gelenkserkrankungen äh, oft so alte Mütter, die mit dem Postbus vom Mühlviertel kommen und sagen, ah, einmal im Monat komme ich zur Doktorin, weil dann geht es meinem Knie wieder besser. Warum? Oft haben, sind das so multimorbide Patienten, die vielleicht mit dem Herz was zu tun haben, Zucker haben oder nicht mehr gut schnaufen können. Und die kann man sehr, sehr gut versorgen. Ich will nicht sagen, dass das absolut kurativ ist. Ja? Das, das wird nicht mehr. Wenn eine mhm. nur plott äh, ist, dann ist blott, dann ist Platt, mhm. da, da ist nichts mehr. Ja? Aber das einfach... Schmerz reduziert sind und das nicht so viel einnehmen müssen, weil ich nenne es ja immer chemische Nephrektomie. Was heißt das? Das ist eine chemische Nierenentfernung, ja, weil jedes Schmerzmittel geht, auf, geht durchs Blut in die Nieren, geht in den Magen und ich kann mich noch einmal Zeit erinnern bei den Elisabethinen, wo ich wirklich jeden Patienten auf der Dialyse gefragt habe, wissen Sie, warum Sie da gelandet sind? Ja, ich habe 30 Jahre Schmerzmittel genommen mhm. und das denke ich mir, das hat mich irgendwie auch geprägt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss mir noch ein paar andere Tools holen und lernen, damit die diese Dinge minimieren kann. Man braucht Medikamente, ist sicherlich wichtig für den Körper. Es gibt Menschen, die da nicht überleben ohne ihr Zuckermittel und so weiter. Aber man muss schauen, wo man minimieren kann. Mhm. Und ich glaube, das ist wieder dieser Brückenschlag.
1: Mhm. Mir würde interessieren, wie siehst du die Zukunft sozusagen der Menschheit? Es wird ja jetzt auch schon am ewigen Leben geforscht von den reichsten Männern der Welt. Von ähm, den äh, Scheiks wahrscheinlich. Klingt kling, fast <lacht> ein bisschen wie ein James Bond-Movie, aber es ist so, ja. Ähm, Glaubst du, können wir unsere Lebenserwartung weiter verlängern? Wie weit ist es eigentlich möglich? Glaubst, du dass, glaubst du, dass wir irgendwann einmal wirklich ewig leben, wenn wir irgendwie statt ein Herzen ein an anderes fürs Gehirn finden, ähm, geht es dann ewig weiter? Für mich persönlich hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte in Würde
0: sterben, ich möchte so noch alles machen können, ich möchte mich selbst versorgen können, aber... Ich muss nicht anstreben, dass ich 120 Jahre Wir wir haben eine derartige Überbevölkerung in diesem auf diesem Erdballen. Es gibt ja schon diese Superreichen, die woanders das vorne, Ihr wisst ja diese Maß. diese <lacht> diese Urlaube, diese Kurzurlaube in all. Ja, ich halte nicht viel davon. Ähm, was immer wünschen tät und was vielleicht viel, viel wichtiger ist, dass man dort ansetzt in der Forschung, wo man kurieren kann, dass vielleicht die Stammzellentherapie viel mehr forciert wird. Ich arbeite ja nur mit Vorstufen von Stammzellen, mit diesen Growth Factors, mit den Wachstumsfaktoren, die man im Plasma findet. Ich sehe auch, was das für heilende Wirkung hat.
2: Macht da der Tony Robbins
0: Stammzellentherapie? Mhm. Ich finde das auch ganz, ganz toll. Ich habe einige Patienten gehabt, ich darf es sagen, weil er jüngst für eine Partei äh, angetreten ist in Linz. Ich habe diesen Patienten, den Georg, nach Russland geschickt zu einer Stammzellentherapie bei einer Autoimmunerkrankung, die er hat. Ich bin auch ein Buch erwähnt, um der das ist ein Bestseller, glaube ich, den er geschrieben hat für MS-Patienten. Mhm. Und ich denke mal Stammzellen wären so wichtig. Und unsere Ethikkommission ist so zach in der Richtung, weil wo fangen wir an, wo hört man auf? Also das ist ein sehr heikles Thema, die Stammzellen nach wie vor, weil wir haben eine, ja, eine schwere Belastung durch unsere Geschichte. Ja. Vor 70 Jahren denkt an Kollegen, die nicht sehr ethisch gearbeitet mhm. haben damals. Es ist aber, das muss man jetzt sagen und bitte ich auch nicht falsch verstehen, damals sehr viel trotzdem entwickelt worden. Es war eine furchtbare Zeit, eine grausame Zeit, aber die Ärzte waren... Der Herr Mengele... Leider Gottes hat es solche Leute gegeben, auf der einen Seite, weil es einfach ganz grausliche Leute waren, auf der anderen Seite waren die Leute sehr innovativ, am Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn man so die Geschichte anschaut, 1905 zum Beispiel ist das Lidokain entwickelt worden von Einhorn, also alle oder viele Dinge, die wir heute jeden Tag verwenden, sind schon Ur-Ur-Uralt. Und ich glaube, wir sollten uns dem nicht verschließen. Also ich bin offiziell absolut für Stammzellentherapie, mhm. in klaren
1: Indikationen. ja Aber das heißt, also wenn ich das so ein bisschen Normalsprache übersetzen darf, mit Stammzellen könnte man eigentlich selber Gott spielen, so ein bisschen. Ein Leben bisschen, wenn man es falsch einsetzt, natürlich. Was man natürlich machen könnte, ich habe das ewige Leben
0: angesprochen, ewig... Ähm, was ist ewig, ja? Mhm. Ich kenne so viele Patienten, die waren gern 50 oder 60 geworden, wenn wir eine helfen hätte können. Ja. Und es gäbe viele Möglichkeiten, äh, mit Stammzellen etwas zu tun. Ich sehe es jetzt nur im Bewegungsapparat mit den minimalistischen Wa Wachstumsfaktoren. ja. Die, was die bewirken können, was die wieder an, an Schmerzfreiheit bieten können. Ja? Aber wieso ist es ethisch ist da die Ethik immer wichtiger wie die Gesundheit? Mhm. Es gibt eine ganz eine strenge Ethikkommission und da muss man durch und gewisse Indikationen, also Schmerzbilder, Krankheitsbilder, sind von dem ausgenommen und da darf man das einfach nicht machen. Ja, das mhm. ist halt in unserem Land so. Andere Länder sind wieder anders gestrickt, die kennen auch andere Länder, wo das Gesetz ein bisschen anders gehandhabt wird, ja. Russland zum Beispiel, wo bei einem großen Kongress war im Dezember 19, wo ich mit solchen Augen drinnen gesessen bin und mir gedacht habe, alter Schwede, wo bin ich? Das war wirklich interessant, da war von der ganzen Welt Amerikaner, äh, Israeli, Russen, Vietnamesen äh, und so weiter, da die sich mit Stammzellen intensiv auseinandersetzen und das hat mich wirklich fasziniert, was da möglich ist. Mhm. Aber da sind wir noch nicht und ich denke mir, das wird sie Step by Step eröffnen, hoffentlich, und das wäre ein zusätzliches Tool, was ich sehr begrüßen würde, um schon das kurativ einzusetzen. Wir kennen ja alt werden, aber wir sollen halbwegs gesund bleiben. ja? Mhm. Das ist es einfach. Wenn dann mal der Fuß wehtut oder was, ist es ja nicht so, weil wir haben wirklich schwere Erkrankungen, die man vielleicht mit dem ganz gut managen könnte.
1: Sehr spannend, was dann noch auf uns zukommt. Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss nur ein bisschen auf den Anfang unseres gespräches nochmal. Ähm, was denkst du, sollte man im System ändern? Weil du, du hast gesagt, das sagt es wird oft in der Schulmedizin auch mhm. einindoktriniert, eine gewisse Haltung gegenüber auch alternativen Sachen mhm. und so weiter. Genau. Ähm, Denkst du, sollten die offener
0: mm, werden? Wie? Absolut. Ich würde das Miteinander sehr begrüßen. Manche Kollegen sind eh schon sehr weit. Ich kriege Zuweisungen von Psychiatern, von Neurologen. Aber es gibt halt nur sehr viele old-fashioned Guys, ja, die sagen, das haben wir immer so gemacht, machen mal weiter so, was soll das? Es gibt keine Evidenzen. Es gibt sehr viele Evidenzen und ich sitze oft nächtelang und suche in den PubMeds, in den Medlines, nach Studien, nach äh, Arbeiten einfach, weil ich das untermauern mich. Ich arbeite ja evidenz basiert und will nicht gegen wem arbeiten, sondern miteinander und wirklich die Gesundheit fördern. Und du hast recht, äh, ich habe das dahinter schon verstanden, was man gesagt hast. Äh, man wird das nicht verteufeln. Ja, das wäre mein Wunsch an die Politik, die genauso gefordert ist in der Richtung und hetzt. Es gibt da einen Lehrstuhl für Ganzheitsmedizin, der mehr oder weniger in Wien gerade richtig adrat wird. Und was wirklich schade ist, da sitzen wirklich gute Leiterinnen, Leute, die sich wirklich viel Gedanken machen, die keine Scharlatane sind. Und mir wundert es oft nicht, wenn Leute sagen, ich war beim Heilpraktiker in Deutschland. mir wundert es nicht. Und ich verteufel das auch nicht, weil das hat vielleicht für den Patienten, der sich da sehr schlecht aufgekommen gefühlt hat, weil ihm keiner zugekocht hat, in dem Fall der Mensch große Ohren für am gehabt hat und ein großes Herz und ihm zugekocht hat und minimalistisch vielleicht an ihrem Hand angelegt hat, mhm. allein das ist schon geholfen. Mhm. Das gesprochene Wort, ihr wisst, ihr seid Stony Robbins jünger, mhm. das macht was aus. Mhm. Und das wie wie sage jemand eine Diagnose? Mhm. Und da sitze ich mit mir selber, bevor der Mensch hereinkommt zu mir und überlege mir, wie teile ich das jetzt mit? Mhm. Und das würde ich mir von meinen Kollegen so wünschen: ein Gesprächsmilieu, eine Gesprächskultur, ordentlich. Zu führen. Wenn es ja, die gut. Politik
2: in, in sich selbst schon nicht hinkriegt, dann Richtig. ist es wahrscheinlich schwer, das ja. für die Medizin zu verlangen du von sprichst, der
1: Politik. Du sprichst natürlich sowas an wie ein Todesurteil, wenn du sagst, du hast das nur drei Jahre zu leben, das macht natürlich auch was mit deinem Kopf und dann redest du das natürlich dementsprechend auch so ein. Genau. Also das ist, das wenn ist der Doktor ein, sagt, ein ich lebe nur drei Jahre, lebe ja. ich nur drei Jahre.
0: Genau, das ist der Punkt. Und das, das, der, Fakt, der Fakt stimmt schon, ja. Der Patient hat ein Ablaufdatum, besser gesagt, Ja, das ist so. Aber es kommt auf die Kommunikation drauf an. Und mhm. das würde ich viel mehr fördern. Ich sehe das auch bei jungen Kollegen. Ich schreibe mir ja nie hin, dass ich Arzt bin, wenn ich zu einem anderen Kollegen gehe. Ich schaue mal, wie reagiert der mit mir? Oder in einer Ambulanz. Ja, warum sind sie da? Zack, zack, zack. Ich weiß, das muss schnell gehen in einer Ambulanz. Aber ein guten Morgen geht immer noch. Ja. Oder ein nettes Hallo, wie geht es Ihnen? Willkommen zu meiner. bin nämlich auch oft stressig, ich habe auch viel zu tun. bei Mama, Hausfrau, Ehefrau, ich soll ja alles unter den Hut kriegen, mhm. habe eine Praxis, viele Kurse an den Wochenenden, aber der Patient kann gar nichts dafür, wenn mhm. ich wenig geschlafen habe. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich kenne es mir auch schon lange, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man dem Gegenüber das nicht spüren lässt, wenn es nicht So
2: gesehen sind wir auch ein bisschen Ärzte. Wir sind wir The wir Therapien, die Leute, dass sie Absolut. am Wochenende das, was sie die Wochen erlebt haben, vergessen. Du sagst, dass sie gute Zeit, <lacht> Zeit haben.
0: Genau in diesem Sinne, genau. Wow.
2: Sabine, so, abschließend beim Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen word -Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Mhm.
1: Bier Medizin bedeutet für mich... Alles. Mhm. Wenn ich keine Ärztin wäre, wäre ich, in welchem Land und welcher Beruf? In Lateinamerika Fremdenführerin.
2: Mhm. Lateinamerika fasziniert, fasziniert mich, weil?
0: Ich viele, viele schöne Stunden dort erlebt habe, viele Begegnungen gehabt habe, weil ich die Kultur sehr schätze, die alten Inka-Kulturen, die alten Indigenas, Das fasziniert mich einfach extrem.
1: Mhm.
0: Musik, Salsa, Merengue. Mhm.
1: Lebensfreude. Ja. Und ähm, das würde ich einem ja, Menschen jetzt, der jetzt zuhört, dem, unseren Hörer, mitgeben. Was soll er oder sie machen, ähm, um gesund zu bleiben? Aufs Immunsystem schauen, Psychohygiene machen, sie von
0: toxischen Beziehungen lösen, ganz wichtig. Es gibt Menschen, die dann einfach überhaupt nicht gut. Hm. Und ich glaube, davon soll man sich auch ablösen. Man so ist das einfach nicht zugelassen. Man soll sich eine Lebensfreude erleben. Das können kleine Dinge sein, ja. Das kann ein schöner Spaziergang in der Sonne sein. Das kann alles sein. Das kann für jeden irgendwas sein. Aber man muss seine Freude sich erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sind never give up mein alter Spruch. Aufgeben tut mir Postpackel.
2: Sehr schön. Abschließend noch die Frage, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
0: Ui, ja, da gibt's natürlich viel. Da gibt's Wissenschaftler, mit denen ich gerne zusammengekommen war. Gescheide Frauen, gescheide Männer, die was entwickelt haben. Es gibt Sänger, ich stehe auf Musik. Äh, mit, mit wem ich mich ganz gerne getroffen hätte, David Bowie. David Bowie, hm, schön. Ja, in diesem Sinne,
2: liebe Sabine Wied-Baumgartner, vielen Dank, dass du uns empfangen hast in der Praxis. Wir werden uns jetzt noch ein, eine Infusion anhängen lassen von dir. Auf jeden Was Fall. Was kriegen wir da noch genau?
0: Ihr kriegt heute äh, einen Immunbooster, weil ihr seid wieder draußen dann, bei, <lacht> auf, der, auf der Piste sozusagen. <lacht> ich, weil ich heute herkriege, eine Badewanne voll Brokkoli so viel 7,5 Gramm Vitamin C. Wow. Dann habe ich ein paar Vitamine, also B-Vitamine dazu dann. Das Ganze ähm, ist ja nur einmal ein Booster. Ihr wisst ja, wasserlösliche Vitamine holen sie ja nicht so ewig im Körper. Da muss man es auch wieder zuführen. Und dann habe ich noch ein paar wichtige Aminosäuren dazu, dann, die halt wirklich interagieren mit dem Stoffwechsel. Ich kenne natürlich auch Blutbilder, auf die ich jetzt da nochmal äh, zu sprechen kommen, dass das nicht Wald und Wiesen sein soll. man also, machen wir ein bisschen. Nein, auch das ist eine Wissenschaft und das soll man ordentlich betreiben.
2: Und in diesem Sinne, ihr werdet dann das Foto sehen auf Instagram. Schaut gerne vorbei. <lacht> ähm, von der angehängten Infusion von Karl und Pascal. Danke, liebe Sabine. <lacht> danke für euren
0: lieben Besuch.
1: Tschüss, danke. danke. Tschüss. Frühstück mit Bier.